0: Vidagábor. Egy dadogás története. Életkép. Devel nem kezdünk mondatot, nyilatkoztatta ki apám, én pedig azonnal rávágtam, hogy de. Visszatérő jelenet ez. Amikor beleolvas éppen az egyik általam jegyzett szövegbe, monottan leteszi, mert eszébe jutott, hogy valamikor az 50-es években idénes, híres magyar tanár és nyelvőr Aradon a gimnáziumban ez neki más örökérvényű nyelvhasználati és nyelvművelő szabályokkal együtt megtanította. Kötőszóval nem kezdünk mondatot. Ez lett volna az általános szabály. Nem tudom, honnan eredeztették a tudói, ki kezdte és miért. Talán a töltelékszavak használata ellen próbáltak hadakozni. Azután már senki nem kérdezett vissza, hogy miért ne volna szabad bármely szóval mondatot kezdeni. A toldiban is több kezdődő mondatot találtam. Annyi mindenre van aranynál példa, amit a nyelvművelők és anyanyelvápolók helyteleníthetnek. A költő is téved olykor, mondhatni. Azt nem mondom apámnak, hogy éppen devel kezdett mondatot, annyira nem vagyunk jóban, hogy a mondatait, kielentéseit elemezdem. A toldit némi válvonogatással, hümmögéssel el is hiszi, megengedi, csak hát. Nem mondja, hogy Arany Jánosra szemben Ficainak van igaza. Csak éppen eszébe jutott, és az egyik nyomtatásban megjelent szövegem kapcsán. Engem Ficai nem tanított, bár harminc évvel később ugyanabba az iskolába jártam. Amikor az apám által kipécézett mondatot írtam, prózai művek elismert szerzője voltam. Erdélyi magyar író, a szökött magyar tanár, bár én fogalmazást író gyermekekkel iskolában nem foglalkoztam. Egész biztos, hogy apám nem olvasta végig azt a novellát, valójában egyetlen könyvemet sem. Nem is tudom, miként jutott el az inkriminált mondatik, amelyel magamat lelepleztem. Hogy még ennyit sem tudok: hiába várom át a világ sikert. Nyelvészeti meg filozófiai tételekről vele nem érdemes vitatkozni. Mert úgysem a véleményét mondja, hanem egy tekintélyre hivatkozik. Fel sem merül, hogy ebben én volnék valamiféle szakember. Közben tudom. Valószínűleg megint azt akarta közölni velem, hogy azon az irodalmi rendezvényen, amelyből két hosszú percet is bejátszott a tévé, viselhettem volna nyakkendőt. És ez körülbelül azt jelentette, hogy levághatnám végre a szakállamat, ha már a tévében mutogatnak. Ezt akkor így nem mondta, de korábban már sokszor. Neki az arcom ápoltsága és a ruhám kinézete egyenes összefüggésben van az intellektuális értékemmel, vagy a sikerrel. Anyámnak gyerekkoromban a körmömmel, és a kezem tisztaságával van baja. Állandóan kezet kell mosni. Okkal vagy ok nélkül, előtte meg utána. Szinte mindegy, minek. Néha csak úgy, mert azt gondolja, eljött a kézmosás ideje. Ha csak teheti, olyan rövidre a körmömet, hogy a ceruzát is alig tudom fogni. Nem baj, visszanő, mondja. És a fülemet is állandóan ki kell pálcikázni, gyufára, majd hajcsatra tekert vattával. Néha vízket máskor fáj. Egyszer majdnem kiszórjuk a dobhártyámat, mert nem tudok nyugton ülni. Apámnak később a hajam és a szakállam okoz problémát, mintha megállt volna az idő. És amíg emberi kinézetet ölteni nem vagyok hajlandó, miről is beszélhetnénk? Nem tudom megértetni vele, hogy ez akkor kérdés, amikor ő volt fiatal. A Beatles és a Rolling Stones neki dalolt. A Her is neki készült annó, de hát ő ezt vagy akkor sem tudta, vagy már nem emlékszik. Más az ízlése, ha egészen pontos akarok lenni. Gyerekkorom futballistái hordanak hosszú hajat. Olyan, mint egy lány, mondja apám, Mario kempesre vagy Guillaume Rostóra. Kapunk kis gólt tőlük. De ez régen volt, 1978-ban. Szakálla még akkor facistának nincs. Talán Paul Breitnernek pár évvel később. És látunk, olykor a tévében hosszú hajú meg szakállas rockzenészeket. Azok valamiféle majmok, szerinte. De mivel én egyszer megfogadtam, hogyha a Eszko diktatórája megbukik szakállt növeztek, nem vághatom le, egy nő miatt sem tenném, nemhogy az apám kedvéért, kétezer valahányban. Hiába magyarázom ezt neki. Élete javát a diktatúrában élte, mégsem vágyott szakára, nőkről pedig soha nem beszéltünk, ahogy annyi minden máshol sem. Azt pontosan tudom, hogy amikor középiskoláskoromban egy rendőr az aradi pályaudvaron egy szombat délben elküld borotválkozni, mert borostás vagyok, és megteheti, apám nem állt volna ki mellettem. Akkor sem, ha történetesen ott van a jelenetben. Nem szállt volna szembe a rendőrrel. Nem mondta volna, hogy személyiségi jogok, magánügy, alkotmány, ilyenekre abban az időben Romániában nem szokás hivatkozni. Ezt nem is várhattam el tőle. Nincsenek heroikus gesztusai. Legalábbis irányomban. Nem mondta volna, hogy militista elvtárs ez az én fiam, majd én elviszem a Borbéhoz, vagy sajátkezüleg beretválom meg. Jelentheti ez azt is, hogy az elmaradt nevelést pótolja. Végül is erről van szó. A gyermek neveletlen, az arcára van írva. Rendetlen arcuk kamasz miatt nem vonjuk magunkra a hatóság figyelmét. Különben is ebben az esetben a hatóságnak van igaza, szabályos frizurát mindenek fölött. Nem kell ebből arra gondolni, hogy apámat gyávának tartom akkor. Meg nem is az. Már fiatal korában rendesen megtanították félni. Persze utólag mondhatott volna annyit, hogy... A kurva életbe, vagy az Isten bassza meg. Református teológus volt fiatal korában, tudhatta volna, mit mond. Voltok a gyűlölni a rendszert, bár sosem volt pap, talán nem is itt Istenben. De azt tudhatta, hogy a rendőr éppen visszaél a hatalmával. Nekem legalább szólhatott volna bizalmasan, hogy ő ezt tudja. Akkor is, ha maradjon köztünk. De nem. Miattam és értem utólag sem. Én sem meséltem el akkor, hogy a rendőr miatt késtem le a vonatot, és még többször. Én is csak utólag mondtam el, miért van szakállam. Utólag is. Nem volt értelme beszélni erről. Végül is én provokáltam a román állam és a rendezett arcú emberek őrét. 1984-ben. Legtöbbször így kommunikáltunk. Azt nem mondhatom, hogy beszélgettünk. Ő soha senkivel nem beszélgetett, vagy nem a jelenlétemben, ha mégis. Én sem vagyok beszélgető ember, inkább csak mondom a magamét, amióta megtanultam folyamatosan beszélni. Ez sem volt egyszerű. Nem tudom a novellám többi mondatáról, mit gondolt. Azt sem tudom, elvártam -e, hogy saját véleménye legyen. Irodalmi vagy apai. Jó lett volna, persze, talán. De az is lehet örültem annak, hogy nincs. Legalábbis elfogadtam, mert apámnak látszólag semmiről nem volt saját véleménye. Csak többé-kevésbé pontos hivatkozásai. Meg lehet ezt szokni. Ha mégis véleménye volt, azt nem mondta. Utólag néha emlékeztetett, hogy tudta ő már ezt akkor. De hogy mikor és mit, azt sem mondta. Lesújtó volt az ítélete rendszerint. A szakállamról mindig is azt gondolta, mint a pályaudvari rendőr, akit azóta nyugdíjaztak, de az apán véleményét nem lehet már nyugdíjazni vagy visszavonni. Egy színpadon ülök Markó Béla mellett. Apám a tévében Románia miniszterelnök helyettesének a nyakkendőjét látja. Hogy milyen helyes az? Ennyit lát belőlem. Ennyit mond nekem, hogy látta. Lehettem negyven éves akkor, ha nem több. A Markó verseit nem olvasta, talán a beszédeit hallotta. Szintén a tévében. A szakállát sem látta, csak a nyakkendőjét, meg hogy tulajdonképpen ő a fejedelem ha már itt élünk, ha miattam ide kellett költöznie Marosvásárhely mellé erdébe mert saját erőmből nem voltam képes lakást venni és biztos egzisztenciát alapítani. Pedig mi más a férfi dolga, mint hogy birtokot szerezzen, ha nincs neki, és nagyobb bítsa, ha már van. Tartsa el a családját. Valójában csak anyám akarta minden áron az erdébe költözésüket, amikor már senki rokon nem maradt kis jönőben hol addig értek. Meg az is kiderült közben, hogy soha nem fogok oda-visszamenni. Valamiben mégiscsak megkapaszkodtam itt, ahol vagyok. Anyám pedig eldöntötte, hogy annyi év után, lehet ez vagy harminc, az egyetlen fiát vissza akarja kapni minden áron. Ha költözni kell, ha újat alapítani, akkor is. Bonyolítja némileg a helyzetet, hogy apám súlyosan magyar. Nem is érti, hogy lehet valaki más. Egyáltalán mi az? A románokat, a németeket, a cigányokat úgy, ahogy érti, az erdélyeket nem. A székelyekre meg csak legyint. Neki az történelem, vagy félreértés. A nehezen meghatározható valamikkel van apámnak baja. Ő azt szeretné, legyen egy szabályrendszer, és azt tartsuk be. Éljünk, az szerint mindannyian. Egész életében Romániában élt. Sosem érezte vagy tartotta magát Erdéinek, bár volt kolozsvári egyetemista, és nem érti, miért mondják őt a nyolcvanas évektől Gyulán Erdélyinek a magyarok. Pedig ő ágyai vagy kisjenői, aradi a gyengébbek kedvéért. Ugyanazt a nyelvjárást beszéli, mint a határ túloldalán a magyarok. Bár a kiejtésén csiszolt az iskola meg az egyetem. Románul is úgy beszél azzal az akcentussal, mint a gyulai románok. Azt tanult a gyerekkorában, akkor még az volt a környéken a román nyelvuralkodó tájszólása. Vagyis a helyzetet érti? Tudja, miért van ez? Miből állt elő? De mélyen sértőnek érzi. Annyira megalázónak, hogy nem is érdemes beszélni róla. Erdély pedig egy kiábrándító a számára. Mint a legtöbb magyar turistának, miután lekopik a napszemüvegről a csillagösvénypora, és láttatni engedi magát a valóság. Anyám természetesen erdélyi, meg székely. Amikor a világ alakulásáról véleményt akar nyilvánítani, apám rendszerint felolvas pár mondatot az éppen kéznél levő napi labból. Ideges, ha nem találja azt, amit gondol, felháborító ez a rendetlenség. Anyám mindig mindent elpakol. Apám soha semmit. És ha valamit keres, anyámnak szól. Hova tetted el már megint? Ha a szőlő műveléséről vagy a borok érleléséről, tárolásáról akar beszélni, akkor egy tíz vagy húsz éve korábbi kertészet és szőlészet is megteszi. A 80as évek végén az volt a kevés magyarországi folyóiratok egyike, amit a román hatóságok engedtek megrendelni. Végül már azt sem. De a zsinórral összekötött évfolyamok egy egész rök a éládát megtöltenek. És pár köteg mindig kéznél van. Hosszan keresi a megfelelő cikket. Szőlőfajták, oltványok, eszközök, vegyszerek. A bornak lelke van. Hogy az embernek is, az kétséges. Viszont az alkohol maga az ördög, mondja anyám. Apám szenvedélyes borász. Egyszer-kétszer sikerült is nagyon finom fehér bort előállítania. Egyszer pedig kiváló ecetet. A többit is megittuk, de azokra már nem emlékszik senki. A kisenői kertünkben minden megterem, ami a konyhára kell. Sárgarép, a vöröshagyma, celler, petrezselyem és a zöldje. Paladicsom és paprika, van Málnari bizli alma és barack, nemes szilva, kajszi, josta. Még egy fenyű is felnő az alföldi égbe. De szőlőtermesztésére alig alkalmas a környék, és a kertünk fekete földje egyáltalán nem. Apámat ez nem érdekli. A talajról meg az éghajlatról ő nem tehet. Különben is anyám intézte a ház helyet annak idején. Házat is ő akart építeni, ahogy annyi mindent. Bár világ életében városon szeretett volna élni, fenn a sokadik emeleten, hogy ne kelljen annyit dolgozni, ahogy mondja. Mert városon az ember hazamegy a munkából, és bekapcsolja a tévét. Apám olvasni szeret, nem kertészkedni, borászkodni vagy gazdálkodni. Keveset iszik, és nem rendszeresen. Annyit semmiképpen, hogy az álmait elhihetné. Vagy hihetetlent álmodna. Ebben is különbözünk. Pontosan ki tudja számolni, mennyibe kerül egy pohár bor. És hát, olcsóbb, mintha boltban vennénk. Hosszú időn át alig is lehet Romániában iható bort vásárolni. Igényesek vagyunk. Mellesleg ő a fehér bort szereti, én a vöröset. Nyilván. A saját borunkkal pénzt takarítunk meg, így szól az elmélete. Amit egyszer előad. Már nem emlékszem, hogy dicsekedni akart vele, vagy mentegette a lőrét. Ami a lehető legjobbra sikerült. De! Ha sem szőlőt nem termesztünk, sem bort nem iszunk, akkor is ugyanannyi pénzt takarítunk meg. Vagy többet, mondom én, mert éppen kötekedni van kedvem. Anyám szerint a borért kár minden kap vágás. Ebben fundamentalista. Ahonnan nő származik a székelyföldnek abban a szegletében a szőlőt, csak az irodalomból ismerik. Bár ez rossz májú túlzás. Viszont antialkolista. Engem állandóan az italtól félt. Mint utólag kiderül, nem alaptalanul. De túl korán kezdi a féltést. Sokáig nem is értem, hogy miről szól ez a retorika. Abból a kérdésből, hogyha saját kezünkkel végzünk el valamilyen munkát a ház körül, nyerünk-e, vagy csak nem veszítünk, éveken át tartó mindig felparázsló, ingerült szóváltás kerekedik. Hiába mondom, hogy ha a nyereség számít, akkor a szomszédnak öntsük a járdát, és fizettessük vele ki. Vagy adjuk el a bort például. Bár ezt csak anyám szeretné, de legalábbis ne számszerűsítsük a töbletet. Apám szerint marxista vagyok. Az ő szájából ez egy szitok szó. Pedig én nem azt szorgalmazom, hogy fizesse ki a munkámat, hanem csak ismerje el, hogy járdát nyertünk. És nem a kőműves bérét. A borral vagyunk többek, nem az árával. Úgy gondolja, hogy a fiú köteles az apjának dolgozni. Ebből lesz a többlet. Magunknak ingyen dolgozunk. Különben is mindenem megvan, de én nem értem. Miért kell ingyen dolgozni magunknak? Ki vált, ha minden megvan? Ne talán tartozom, vagy ez így szokás? Egyáltalán kik vagyunk mi? A munkát értem, el kell végezni mindent, ami adódik. Bár én anyámmal ellentétben nem szeretek dolgozni, nem kell állandóan lefoglaljam magamat valamivel, inkább túl akarok lenni rajta, ahogy apám is. De az ingyenességet nem értem. Hogy jön ez ide? Apám érti, de nem hajlandó megmagyarázni, mert abból vita lesz, érvelni kell. Biztos marxista vagyok. Utálom, ha dolgoztatnak, főleg, ha közdik velem az ingyent. Anyám a falra tudna mászni ezektől a szóváltásoktól, neki a békesség a legfontosabb. És kerül mindig minden konfliktust, így tudja. De ha vitatkozunk, és nem tud elhallgattatni minket, sértődötten elmegy, neki dolga van. Apám szabad idejében gyakran barkácsolunk, és elsőre többnyire összeomlik valami, vagy félre sikeredik. Általában olyan dolog, aminek a létrejöttét anyám kezdeményezte. Apám neki állt megcsinálni, de nem boldogult vele, én fejeztem be, vagy együtt kínoztuk. Fáskamra, tyúkol, járda, kerítés, fészer, ami a ház körül fontos, aminélkül nem lehet élni. Én szeretem a fúrásfarogást, méricskélés, tervezgetést. Rá is áll a kezem sok mindenre. Ipari liceumba jártam, dolgoztam gyárban félét. De én is csak félig meddig értek mindenhez, és nem szeretem, ha parancsolnak. Apám egy szeget sem tud rendesen beverni. Férfiak között ez és a megfutott menetű csavar olyan blamás, mint foci kapusnak a kötény. Irodában élt le az életét, eredetileg balkezes, de átszoktatták. Megzavarták ezzel a mozgás koordinációját. Viszont roppant igényes, olyan nincs, hogy valami jó legyen neki. Én ehhez mértem felületes vagyok. Úgy sem lesz az jó. Meg is szakadhatok bele. A takarékos volt a már-már fösvénység, eleve kár a felhasznált anyagért. A vas, a deszka, a szeg, a csavar, a cement, mind pénzbe kerül. Drága vagy nehéz beszerezni a szerszámaink. Az eszközeink is kezdetlegesek. Lehetőleg mindenből a legolcsóbb. De ha kettő van, a rosszabbikat használjuk. Apám valójában nem fösvény. És nem kétbalkezes. Csak bizonytalan. Minden tettéről és szaváról kiderült már egyszer, hogy rossz, érvénytelen vagy, azzá lehet. Az egész életünk egy barkácsolás. Olyan ízű pillanatok sorozata, mint amikor rájövök, hogy rossz helyen vágtam bele a deszkába. De már mindegy. És az egészet ehhez a rosszul centizet valamihez fogjuk igazítani. Mindig későn vesszük észre. Menthetetlen. De ha már levágtuk, nem dobjuk el. Megtoljuk, kipótoljuk. Átkötjük, ahogy lehet. Drótfólia fóli a pillanatragasztó. Tajkolunk. Magad, uram, ha szolgád nincs. Mindig minden befejezetlen, tökéletlen, improvizált. Áll a pámat a fűrészsel vagy a szintezővel, a szemüvegét igazgatja. És gondolkodik. Általában olyan, mint egy átnevelő táborból szabadult értelmiségé. Mindig hosszan kell mérlegelnie, hogy most mit szabad, mit kell, és mit ilos. Leginkább a miért-en gondolkodik, hogy miért kell neki sapkával a fején olyasmit produkálni, amihez nem ért, amiből úgyis kudarc lesz, idegesség, eltörik, hasad, görbül, szakad, ledől. Idő persze van rá, hétvége, szabadság, hivatalos ünnep. Legfennebb unjuk, hogy lassan telik az idő. Hamarosan kezdődik egy foci meccs, de lehet kézilabda vagy jégkorong is. Atlétikas ugrás, tehát sietni kell mégis. Mindjárt kész az ebéd, hiszen ez a legfontosabb. Tulajdonképpen azért van mindez, hogy ebédelhessünk. Anyám úgy tudja, egyetlen munka az, amit ő végez. Minden egyéb hobbi, időtöltés, de ha őt nem akadályozzuk, akkor jó. Bárha segítenénk, az volna még jobb. Kétszer mérünk, egyszer vágunk, tartja mondás, de mi háromszor mérünk, egyszer vágás előtt, kétszer utána, hogy biztosak legyünk, tényleg elszaptuk megint. Az a jó, hogy gépeink nincsenek, bár apám álmodozik és tervezget idővel beszerez egy cirkulát, de attól én félek. Tényleg életveszélyes. Nem csoda, hogy anyám leginkább annak örült, ha elhívhatott egy rátermet kollégát a műhelyből, vagy át egy szomszédot. Kerül a műbe, kerül, és mi nem barkácsolunk. Nem veszélyeztetjük a testi épségünket. Nem megy kárba anyag, szerszám. Nem vitatkozunk a miérten és a mikénten Ráadásul olyan az egész, mintha anyám intézte volna egyedül. Mintha ő csinálta volna meg. Rendszerint olyankor ért rá a szakember, amikor apám nem volt otthon. Gyorsan dolgozott, olajozottan, drágán, vagy olcsón, ma már nem érdekes. Apámnak örülnie kellett volna, hogy megint elkészült valami, de nem örült. Azonnal talált egy kifogást. Rossz volt a kerítés, a járda, a szín, és tulajdonképpen minden, évekre visszamenőleg, is rá tudott mutatni egy sor hibára. Hogy a asszonyok mit gondoltak közben arról, mi azt gondoltuk, hogy nem érdekes. Mi pontosan tudjuk az igazat. Azután kiderült, hogy hiába tudjuk, hiába tudja mindenki, hogy a fusizók, a hivatalos munka idejük alatt hajlandók csak bármit elvégezni. És hiába tudjuk, hogy a pletyka csak pletyka, és könnyű annak, aki nem jár dolgozni. A pletyka úr. jön hozzánk valami szerelő, már megint délelőtt. Anyám magát tekintette a családfőnek, bár ezt így sosem fogalmazta meg. Minden mindig úgy kellett legyen, ahogy ő akarta. Ez volt a természetes számára. Tulajdonképpen róla szól az egész. Bár ő úgy tudja, értünk, tesz mindent. Ránk magát. Ha nem az van, amit ő akar, és ahogy ő akarja, előbb nyomatékosan szól, megismétli, ha nem engedelmeskedünk, elkezdi csinálni. Húzza, rángatja csapkod. Anyám a lapáttal, ásóval, fejszével, kombinált fogóval minden mindennapos látvány. Kerítésoszlop, járda, fatuskó, gázpalack, anyám elnyűhetetlen. Azután rosszul fog lenni. A vége mindig epekrízis, olykor hetekig készül rá. Mert nem lehet mindig az, amit ő akar. Ha mi is egészen feláldoznánk magunkat ezért, akkor sem lehetne. Mégis az a legrosszabb, amikor ellenáll valaminek. Ilyenkor még a betegségen a rosszul léten is túl tud lépni. Két hányás között kinéz, fel kell, intézkedik, amit ő ellenez, az biztosan nem lesz. Sosem szimulál. Teljesen átéli magát. Anyámnak életprogramja van, házi feladata, amit el kell végeznie. Ezt a feladatot végső soron a isten adta neki, ahogy mindenkinek a sajátját. Az élet arról szól, hogy a feladatot teljesíteni kell, az életünk árán is. Áldozatot kell hozni. Az a baj, hogy én vagyok az anyám központi feladata, a kötelesség, amelyet teljesít, rendszerint ellenemre is. Mennyit kell harcoljak veletek, sohajtja sokszor. A másik feladat nyilván az apám. Nem rest harcolni, ha másként nem megy. A bort is ő szeretné adagolni, de abból verbális húzavonák támadnak. Anyám szerint az alkohol méreg, apám szerint a bőr egészséges. Ilyenkor sorolni kezdi pozitív élettani hatásait. Vitaminok, aminósavak, antioxidások, több száz azonosított, megnevezhető vegyület. Ezzel mindegyet értek, apám ebben szaktekinté. Az alkohol csak univerzális oldószer. Abban oldja fel az égi vegyész a sok hasznos anyagot. Ilyenkor szünetet tartunk. Apám legszívesebben felütne egy szakkönyvet vagy folyóiratot, utána töltene egy pohár bort hogy ellenőrizzük az olvasottakat. Anyám szerint egyetlen egészséges dolog van, mégpedig a szakadatlan munka. Mert egyre nehezebb a megérhetés, egyre hígabb a pénz, mert nincs arany fedezete, tehát állandóan tevékenykedni és takarékoskodni kell, spórolni, amivel csak lehet. Előbb mindig a maradékot kell felhasználni. A száraz kenyeret megenni, a tavaly előtti dzsemet felbontani, mindig maradjon az ebédből holnapra, de lehetőleg holnap is. Legyen étel, ahogy mondja. Mindegy mi az, mindegy milyen. Otthon a legrosszabb ruhában járunk. Semmit nem dobunk el. Minden jó lesz valamire. Néha még a szemétből is kimenti, amit én elhajítottam. Legalábbis átvizsgálja. Akkurátus, indiszkrét, erőszakos. Hajcsár természete van. Mondja magáról. És nem tudja senki, hogy ez a hajcsárság nem az ökrökről, tevékről, összvérekről szól, hanem a kollektivizálást végző elvtársakat nevezték hajcsároknak az 50-es években a Székelyföldön. Mire nekiállnék elvégezni a kiosztott feladatot, ő már elvégezte. És szemrehányóan néz rám. Valójában azt szeretné, hogy csináljuk együtt. Irányítson, meg diktálja a ritmust. A végén megköszöni, hogy segítettem, akkor is, ha én végeztem el egyedül. Minden azért és azáltal történik nálunk, mert ő mondja. Az önállósodást nem veszi jó néven. Mindig bele kell szólnia mindenbe, akkor is, ha nem ért hozzá. Apámat is megelőzi, lekörözi, ha csak lehet. Mindegy, hogy kapálás, fabágás, tűzrakás, bevásárlás vagy éppen a tüzelő meg az építőanyag beszerzése, és az ügyintézésben útól érhetetlen. Mindig korábban kell. Hamarabb van talpont, gyorsabban jut eszébe, hogy mit kell csinálni. Apám engedi, ha neki ez a fontos csinálja. Anyám a férfi munkát szereti. Inkább zsákot hordana, reggeltől estig mondja. Mert nem szeret főzni. Nincs annak semmi látszatja. Enni sem szeret, állandó emésztési problémák gyötrik. Az evés is egy feladat. Meg az etetés. Mosogatni szeret. Mosni, vasalni, takarítani, mert annak, ha rövid ideig is, de látszik az eredménye. Rossz szétkű gyermek voltam. Ez is mennyi vesződtség. És azután egy influenza miatt már nem érzi az ízeket, a szagokat rendesen. Vagyis a rozmaring, a kakukfű a majoránna, a szerecsendió szagát nem érzi. A mosogató szappanét, a benzint, a lakkot igen. Apám néha kitör ebből a rendszerből. Anyám is úgy tudja, hogy apám kellene legyen a családfő. De nem megy neki. A bor is ilyen kitörési kísérlet meg sokszor a barkácsolás, a gazdálkodás, de leginkább a betegség, amibe elvonul. Az anyám főnökségével nem is volna baj, mert pontos, határozott, energikus, csak állandóan panaszkodik, hogy mindent neki kell csinálni, szervezni, és mennyire nehéz, geserves, kilátástalan, mindig egyedül van, mindenért ő a hibás, ha nem jön össze. Mert magunknak állandóan ingyen dolgozunk, és magunk ellen is. Mondom én magamnak gonoszul. Apám megjegyzi, olyan is az egész, mint amit anyát csinál. Nekem mondja ezt, sosem anyámnak. Nem is mondja, inkább suttogja, mintha befelé szívne a levegőt és legyint. Neki én is csak olyan vagyok, mint akit anyám intézett. Tudta ő már akkor, hogy nem lesz ebből semmi, de nem szólt bele. Ugyan minek? Anyám is nekem panaszkodik, hogy milyen nehéz az élet, mennyire boldogtalan. Messze rokonai vannak. Ezek itt idegenek. Ha nem úgy viselkedem, ahogy kell, én is ezek vagyok. Vida. Különben örül annak, hogy mindent megadott nekem, és minden áldozatot meghozott. Hogy legyen belőlem valami. Az értem hozott áldozatért engedelmességgel tartozom. Nyakig el vagyok adósodva. Anyám úgy mondja, szót kell fogadnom, és ez örökre szól. Mindenre vonatkozik. Nem csak beleszólhat az életembe, mert hogyne, elvégre jót akar. És pontosan tudja nekem, mi a jó. De valamiféle hallgatólagos egyezmény is köttetett a születésemkor, hogy majd úgy fogok élni, ahogy kell, amire neveltek. Nekem is feladatom van, amit a jó Isten adott, és amit anyám közvetített. Ő ellenőrzi és kéri számon. Én viszont engedetlen vagyok, szófogadatlan. Ilyen a természetem, mondja. Ülök nyakkendő nélkül és szakállasan, egy irodalmi rendezvényen, Markó Béla mellett. Ő nagy emberén kicsi vagyok, ő gazdag, én szegény, ő a fejedelem, én csak egy író vagyok, ezt mutatja a tévé a szüleimnek a kortás erdélyi magyar irodalomból. De azért jó, hogy komoly és disztingvált emberek társaságában látnak. Meg is kérdezi apám egyszer, hogy ez az házi Péter rokonai annak a valamikori focistának.